0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢？要讲到一个比较生活上面的小经验哦。那其实，在我们生活周遭，一年一年的，你的购买行为呢，有很多的，有更多的次数会发生在线上的通路哦。当然，实体通路你可能还是会去做一些采购购买，可是线上购买的便利性确实是大幅提升的，再加上。价差的部分也一直一直的持续有被压缩，越来越多人在线上去做采购。那今天这一集呢，主要是要再讲的是，真的是一分钱一分货吗？讲到这边，或许很多人就会很好奇，说，对啊，决定常常都说，有时候会有一些成本考量，有一些人他会选择买一些比较便宜的东西，但这些便宜的东西究竟是怎么做出来的？这件事情其实是蛮值得去深深思考的哦，因为不管是在电商通路还是实体通路，或多或少都会有这样的事情发生。有时候你好像觉得你买到了便宜，但到最后呢，你拿到东西真的是让你非常 surprise 哦。所以，真的产品买最便宜就对了嘛，其实，在现在的市场氛围状况之下。也不见得买最便宜对你来讲就是 C P 值最高的选择哦，因为最便宜它后面的负面效应呢，其实也是有的。那在一开始呢，要先来跟大家分享一个惨痛的经验，这也是近期的一个小故事哦。在某一天，我前往一个实体的卖场去做一个采购，然、哦、后在采购过程当中呢。我不知道大家有没有下载一些优惠的 A P P？ 那这些优惠 A P P， 它可能会跟你讲说：“哎、欸，这个卖场它现在有什么东西是优惠的，还有什么东西是划算的。”那可能也会因为这样子的状况呢，你就会想说：“嗯，那不然我这个周末呢，就去这个卖场来看看这个产品，然后来做一个进一步的采购。”那那当时候距离我呢，就确确实实的。因儿这个产品，特别跑到了卖场去做采购、哦。然后当然不免俗的进了卖场，你还是要逛一下嘛。就是你可能会拿一些自己平常就会用的啊，比如说像是卫生纸啊，又或者是一些食品啊，又或者是一些生鲜蔬果啊，这样的流程来讲的话，其实算是一个还蛮合乎逻辑的、哦，因为你会很直接性的知道自己在生活周遭需要的是什么。那在那一次的采购过程中呢？其实我就推着那个对应的推车，然后慢慢的把车子推上了卖场的路口。我相信很多人进了卖场路口的时候，多半可能都不会太有感觉。你可能都会想说：“哎，那卖场的入口有什么特别好观察的吗？”每个卖场的设定呢，它都有一套它自己的自由规则哦。你可以看到，在卖场路口多半大概都会摆着一些比较高单价的。资讯设备啊，又或者是家电类品的部分哦，主要是我们在购买都会有一种很特别的习惯，每次的购买经验其实就是一个框架的形成哦。当您开始接触到这个框架呢，是相对比较高的，比如说你一开始看到的都是那种两三万啊、四五万啊，或者像 iPhone 啊这一类的产品，你就会对这一个。店家信任感提升，同时，因为你前面看到比较贵的东西，后面你看到比较便宜的东西，你就会觉得哇，后面这个东西好便宜哦。但尽管它不是同个类别，可是，在每一次进卖场呢，你可以仔细观察一下，你会发现每个卖场大家都是这一套，<笑>你都会先可以看到一些比较贵的东西，又或者是有一些卖场它可能会将一些比较。毛利很高的东西摆在门口，所以在一开始的这个开头呢，卖场的入口是不是真的是很适合你买的东西？我会建议你三思而后行，哈<笑>哈因为它可能并非是你最好的选择哦。那这个经验呢，就在于那一次我推了推车进了卖场，进了高单价的家电，然后又或是一些 iPhone 的区域之后呢，缓缓的走向了。我所要买这个产品哦，那在当时呢，要买这个产品，它真的是很久很久才有这么一次的优惠哦。尽管我之前没有买过这个产品，只不过确实很少看到这一类的品相，在他们对应的促销当中是有去做一些配套的，所以那时候会因着这样的状况呢，特别去卖场做一个采购。是非常合乎这个逻辑的。那那个时候，慢慢的车子推到了那个当下呢，这个产品它其实是有三个 size， 那这三个 size 呢，很不巧的是，另外两个 size 已经卖完了，甚至卖到缺货哦，这么厉害，对不对？这个东西到底是什么？怎么可以卖成这么夸张？而且其实他们这个产品可能有百个，至少三四个站板跑不掉吧。嗯，全部都卖光，只剩 one size， 这也真的是很可怕哦。那在当时呢，因为你既然都难得来一趟，尽管另外两个 size 你可能并没有，但是看到了至少还有某一个 size 的时候，你的大脑意思就会告诉你：，哎，你都特别为了这个东西来了，不买吗？不买很亏诶，对不对？你就会下意识的觉得：，好吧，那既然都来了，我就带一盒走。然后在那时候呢，我就带了一盒，然后再去逛接下来的一些对应需要采购的产品。那逛着逛着呢，就结束了这一趟旅程，并没有什么很特别的地方，并没有什么突发状况哦，所以大家不要太过期待，就是这个盒子里面的东西突然跑出来吓人。<笑>然后呢，当我结账结束之后呢，就是带着这些东西慢慢的回家。回家之后打开，这才是这个故事最精彩的地方哦。我们都知道，去大卖场，你不免都会有很多大大小小的商品嘛。因为通常去大卖场，你一定都会大笔的采购啊，又或者是一次买比较多的量去做采购。然后回来之后呢，我们就将对应的产品在桌上分门别类的摆放出来。摆放完之后，就开始呃做一些整理啊，比如说食材的分割啊，又或者是说一些商品的摆放啊，又或者是最基础的，像现在疫情还没有完全的消灭，所以你可能也会需要喷一些酒精嘛。然后当所有的东西都处理完了，轮到了我们这一次特别去买这个东西。讲到这么后面，故事都快要进入了一个高潮的部分，既然还没有讲到这个东西是什么，菊弟，你这个关子有点卖太久了、哦，<笑>我相信应该不少人会有这样的想法，但就是要你听到比较后面一点嘛。<笑>所以，那这个东西到底是什么？既然是用盒子装的，它会是什么？嗯，它会是一包饼干吗？饼干应该是用包，应该就不会是盒了。那它是会是一篮菜吗？嗯，一盒菜好像也不是不可能发生的事情，但它也不是一盒菜，它是一个生活用品哦。那生活用品，你会联想到的是什么？那就要接下来讲到这个东西是厚或是薄。生活百货类品有什么东西厚薄很重要吗？嗯，我相信你想的答案跟我的答案可能不太一样，但是。我相信有一些人的答案可能是 A， 但其实我要讲的是 B。<笑>那 A 是什么呢？嗯，我相信讲到厚薄的话，可能很多人会很直观性的想到说，嗯，应该是保险套吧，对不对？大家都会想到说保险套的厚薄很重要。但你是想到的是保险套呢？我也不知道。<笑>但我今天要讲的东西不是保险套，而今天要讲的东西呢？是食物的保鲜袋哦，哎、欸，是不是有点下课啊？对不对？生活百货类，当然是讲保鲜袋啊，怎么会是保险套呢？<笑>好，当我今天把这一盒保鲜袋打开的过程当中啊，其实它包得非常的完善，那主要是因为是国外产制，所以你就会觉得这东西给人感觉比较 high quality 嘛，就大家或多或少。如果是美国制的，或者是说日本制的，就像之前的几集当中有跟大家提到哦，就是不同的产地制呢，也会造成你有一些不同的产品的信任度。那那时候打开这个产品，然后要检视做一些不一样的十五分钟，因为你既然买一些生鲜食品的话，就是想说要透过这个保鲜袋呢，去做一个保鲜的储存动作。然、哦、不打开还好，一打开，可怕的事情发生了啊！距离难不成是里面有蟑螂吗？<笑>我们又不是在吃饭，对不对？里面有蟑螂，嗯，真的也是挺可怕的。不过很可惜的不是蟑螂，可惜的是商品的本身哦、喔。就是当今天打开的过程中啊，看到一个非常让我吓一跳的事情。我们可能都想说，诶，国外的东西，然后又是看起来貌似有一些 branding 的东西，应该是 q u a l 不错吧？就一打开之后，天哪，这个食物保鲜袋的厚薄度，真的让我有点吓一跳哦！如果大家有用过像是台湾有些什么稳捷吗？还是妙捷？我有点忘记那个牌子的名字了，就是比较厚实的那种食物保鲜袋的那种。牌子，我真的突然忘记它的牌子的名字，就后面 Google 一下再跟大家讲。就我们可以看到台湾制的保鲜袋啊，其实超厚的、欸，就是厚到一个你用的时候你都会觉得很安心。但只有这个国外进口的保鲜袋，这個、盒子一打开的时候，当然它上面主要它是针对在于三明治的受众族群做使用了、啊。不过在打开的时候，那个薄度看到真的是不知道怎么说，呵,呵，就觉得随时都会破掉，就觉得嗯，这个真的是跟保险套有着比哦，保险套可能还没有它这么薄、啊。所以在那个时候看到这个产品，我就想说哇，心里就浮现了今天这一个主题哦，真的是一分钱一分货。那在这边也跟大家简单的讲一下。就是它单一个这个袋子呢，大概是约略多少的价格哦？它其实这个一个袋子，因为它是非常非常大包装的，所以它的一个袋子呢，均价大概是不到一块钱，其实蛮亲民的。就是你现在要去哪里找这种不用一块钱的食物保鲜袋呢？不过在打开的过程当中啊，真的是觉得哇，这个偷工减料真的是蛮厉害的。还且它原本就是这么薄，我也不太清楚。如果打开的时候就看到这个薄度，真的是很不可以哎，<笑>都觉得跟平常装早餐的那种塑胶袋是差不多 level， 只是上面有一个密封的功能而已。那可能会有人说。决定你是吃米不知名价、啊、这个东西，对不对？本来成本就也不便宜啊。你要想它一个卖饮不到一块钱，这样价格已经很厉害了。对，确实这样的价格已经很厉害了。可是换个角度来讲，如果这个产品它的跨 u 是这样子的话，相对来说使用性跟使用上的疑虑。其实是需要被思考的，因为它很有可能装装东西就破了，又或者是你可能买一些有零零角角的生鲜食物啊，比如说像虾子啊，或是一些蟹脚之类的，就是那些有零角的食物食材，你可能就会发现，哎、欸，你怎么装装破了？你怎么装装就是漏洞了？那这个产品的保鲜它就会有一个。不太好的状况，在这一次的生活经验当中啊，我也发现到了，有时候呢，你觉得一分钱一分货这件事情只会发生在网络上，但到后面实体也是很有机会发生这样的事情哦，因为我们都知道包装盒上面的照片呢是仅供参考，就如同你今天去不管是大卖场或超商买那包饼干。对不对？饼干上面会有什么牛排口味啊，还是什么椒麻鸡口味啊？然后上面都会写说：图片仅供参考，实际物以内容物为主哦，对吧？所以其实我们可以看到说，在各行各业啊，商品的整个包装的过程当中啊，都有一个很不一样的策略操作。那但在这个产品的购买上面呢，举例我确实是因为了它这个价格有所心动，因为就觉得，哇，这个东西这么多的屁数，这么的便宜，一个不用一块，这个是便宜到爆炸了，是不是？真的是这样子没有错。可是其实相对来讲，因为选择比较便宜，那你可能就会买到不适合你的产品，可能就会买到。嗯，想象中夸尔提不符合状况，你可能就觉得，嗯，这个好像真的没有我想象中这么这么的 CP 值高、哦。所以，在很多商品的选择过程当中啊，很多的消费者他们其实也是经由一次又一次这样的教育，去找到他们自己想要的商品的夸尔提哦。因为就如同这个袋子来讲好了，它真的只卖一块，真的很便宜，可是相对来讲，就是因为它真的很便宜，所以它的 quality 也会真的不是这么好。<笑>这就是一分钱一分货的这个货真价实的硬道理哦。所以其实，在电商的过程当中，你今天要选择卖一个很便宜、很便宜、很便宜的东西，还是说你今天要选择一个有 quality 的东西，就是稍微贵一点点的东西？其实我相信，在经营店上的每一个人都会面临这样的问题哦：经营到底是要卖便宜好呢，还是你要卖贵好呢？这件事情，每个人都有每个人的策略。我记得在有一次我跟某一个合作伙伴聊天的过程当中，我们那时候就聊到说，这个东西市场的价格定位就只能卖这个价格，那我到底要不要卖？比较好的，我真的很想要卖比较好的，给这些消费者，然后让他们体验到这个东西的好。然后在当时呢，早期 G D 的我，我都会跟合作伙伴说：“你不要妄想了，这个市场大家就只接受这个水位而已，真的，我们就卖刚刚好的货就好了。”就有一点像是我刚刚讲到的这个保险袋的概念，就是我只要卖。OK 使用的商品品质就好了，不要卖到品质超好的东西。那其实这就会掉入一个陷阱哦。当消费者的 TA 他们购买这个产品，如果假设不巧的是你有打上你家的 branding， 他买了第一次，然后他觉得你这个东西不好，那他在市场上面就会成为一个负面分子哦。就是当别人问他说：“诶、欸，这个东西好不好？”然后说：“哦，这个东西我买过啊，上次他的那个……”什么东西超薄的，真的是很夸张哎，对不对？但如果你今天卖的是一个跨题很好，然后你自己用到你都说赞的东西，那你卖出去之后，它对应的行销的力道其实是会蛮强的，因为除了有回购的这一环以外，更重要的是，还很有可能这个人他买了你的产品，后面去跟他的朋友推说：“哎，这个东西我真的觉得不错。”就如果你有需要的话，你就可以去买。那只要有一个人帮你传播这样的声音，那一个人传给十个人，十个人传给百个人。其实有时候品牌啊，真的都是透过人与人之间的传递口碑，渐渐渐渐的建立起来。口碑的传递有时候真的真的会比你去打广告，然后陌生的去打渠道。对你的消费受众来得更重要，因为这种人与人之间的传递呢是有温度的，可是广告的传递呢，它可能不会这么直接、的。正中红心。因为同样的状况哦，一个保险业务人员可能跟你推销他现在新的一些产品，跟隔壁阿姨刚好做保险，然后跟你推销说：“哎、欸，最近有一些不错的东西，如果……”你保险上面有问题可以问我，两种感觉就会差的非常非常多。所以其实，在电商当中，你要选择做哪一派的人呢？我相信每一个人都有他自己的思考逻辑，每个人都有他觉得比较好的方向。其实这没有所谓的对错，但是真的还是强烈建议大家，如果进电商的路上呢，那还是要把路想的比较远一点。因为你如果可以将入座比较远一点之后呢，你后面效益会是比较可以堆叠的哦。像是像前面讲到，如果你今天卖的是一个跨体比较没有这么好的，那它少了这个回勾力，少了这个口碑的传递，渐渐渐渐的，呢，你的这个产品死掉的几率也很高哦。我们都很常会听到有一些人说：“哎、欸，现在的商品周期真的非常短哦。”爆红一波就结束了，为什么东西会爆红一波就结束了？如果这个东西这么这么的好用，这么这么的实用，为什么会爆红一波就结束了？其实我觉得大家可以思考一下这个问题背后的答案哦。因为爆红一波就结束了，那就代表你也只是捞了这笔就结束了。可是你的电商规模跟你的电商经营的策略呢，并没有一个有效的对比。那你就会有点像是在海边堆这个沙坑的城堡，浪一来，沙坑就平了；浪一来，沙坑就倒了。那这样的状况之下呢，你会越做越辛苦，因为你永远都在追求着新的爆品，你都在追求的是电商中的吗啡。<笑>那你知道吗啡有时候打了很开心，但常常打了。你就会请假当成哦，那真的不是开玩笑的。所以，其实，在今年，如果你要做电商的话，我真的强烈建议你可以去思考一下，你要做的电商是什么样的电商，你要怎么样有效的把你的东西堆叠起来，建立一个商品的信任度，这件事情是非常重要的。那今天呢，我的小小的生活惨痛经验。希望也可以帮助大家对电商有一些不一样的想法。那刚刚所讲到的那些问题，如果你也有一些想要反馈的，也非常欢迎你可以进行到描秒算的 mail， 或是你可以在 First Story 的语音留言直接讲话，跟我说几句话，都是一个很棒的选择哦。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。那我会不定期的在 Facebook 和 IG 分享一些电商相关的小知识。接着锁定每周二跟四的《巨居电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。